0: C'est vrai que le yoga, il est bon pour ça. On arrive à en tirer profit à n'importe quel moment de notre vie, qu'on soit sur un tapis ou non, en fait, ça nous suit.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui décrypte, explore et partage l'art de vivre du yoga. Je suis Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir... Accueillir mon amie Laurie Tillman. Bonjour Laurie. Bonjour Elodie. Alors Miss Bretagne en 2010, Miss France en 2011. Tu as fêté euh, l'anniversaire euh, récemment de cette, euh, de cette élection. Neuf ans, tu... ans déjà. Neuf ans déjà. <rire> tu as pas. été animatrice sur Eurosport pendant six ans. On connaît ton mode de vie sain et sportif. Tu as publié en 2012 Le métier de paraître, dont la promotion avait suscité, je crois, Quelques, quelques remous. En 2018, tu as publié Top pour Tonique Organique Positive, un programme qu'on adore. Et en juin 2019, 30 jours pour être au top chez First. Depuis 2018, tu animes l'émission hebdomadaire Happy et Zen sur Teva tous les dimanches à 10h. Tu es engagé dans de nombreuses causes écologiques, sportives ambassadrice euh, de toutes les personnes qui ont besoin de cette image saine et zen je suis très heureuse que tu sois avec nous et qu'on puisse revenir un peu sur ton parcours ensemble et évidemment ton parcours de yogini.
0: Yes, bah moi je suis trop contente aussi de pouvoir en parler ça puisque fait. ça, ça éclot un petit peu partout mais on ne parle pas forcément de la manière dont on s'y est mise et, et ce que ça nous procure au quotidien et enfin pour moi c'est comme respirer, quoi, ça devient essentiel et, et je pense que c'est important aussi de, de clamer tout ce que le yoga a de bon pour une personne et pour son entourage aussi, puisque ça a des répercussions. Alors, comment le yoga est rentré dans ta vie euh, Alors, c'est assez bizarre à dire, mais on m'a forcé à me mettre au yoga. Ah, mais ça arrive, j'entends ça de temps en temps. Et c'est vrai, alors... Être forcé par une maman, généralement, c'est que ça a du bon. C'est ma maman qui m'a forcé à m'y mettre et, euh, et je voulais pas parce que elle estimait que je faisais trop de sport boum boum, comme elle le disait, c'est-à-dire de la boxe, du running, mais c'était toujours des courses d'obstacles, des parcours du combattant. Et elle estimait que dans la vie que je menais, c'est-à-dire euh, on se retrouve là en 2013-2014, donc euh, trois ans après... Euh, euh, toute la, 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 la tempête médiatique, enfin en tout cas le, le tourbillon médiatique que, que j'ai pu vivre euh, euh, depuis 2011, où j'ai donc été élue Miss France, et c'est vrai que j'ai une vie en pleine effervescence, et que ça me plaît, Enfin, je suis journaliste chez Eurosport, tu l'as évoqué, euh, j'ai de multiples activités, mais je n'arrive pas à me canaliser. Et euh... Canaliser
1: émotionnellement ou canaliser sur un projet professionnel ou, non, ou canaliser... dans ta vie personnelle
0: c'est plus de me canaliser émotionnellement et même euh, freiner en fait, euh, mon énergie débordante. J'ai 20 ans, euh, 21 ouais. ans, forcément... Et...
1: Et enfin, tu as le sentiment de te disperser à ce moment-là et d'être
0: euh... Ben c'est pas forcément oui et non dans le sens où euh, où il y a un moment donné dans sa vie on a envie d'être euh, un peu sur tous les fronts et surtout à 20 ans on a envie de croquer la vie à pleines dents et je pour rien au monde je me serais freiné à ce moment-là aujourd'hui j'en ai 28 et et j'envisage les choses autrement et justement j'essaie de tempérer les choses de voilà je dis non à plus de choses mais il en reste que à ce moment-là de ma vie à l'aube de mes 20 ans et eh ben je sais Enfin, j'ai du mal en fait à trouver une activité qui me pose et qui m'apaise, c'est-à-dire que j'ai toujours été un peu hyperactive Et ma mère s'inquiète, donc elle me dit Laurie, tu vas te mettre au yoga Non, 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 ça me servira à rien. Euh, je veux faire de la boxe, euh, c'est mon exutoire. Euh, non, mais tu verras, ça peut te faire du bien. Elle me laisse pas le choix puisque le jour de mes 20 ans, elle m'offre 10 cours de, de yoga dans une salle parisienne à deux pas de chez moi. Elle me dit Comme ça, tu auras pas le choix et tu seras obligée d'y aller. Et en fait, ça a fonctionné puisque j'ai ouvert les portes de cette salle et, euh, et j'ai testé tous les cours, tous les jours, pendant une semaine pour voir ce que c'était vraiment, parce qu'il y en avait qui me correspondaient beaucoup moins bien que d'autres. Euh, j'ai trouvé, par exemple, dans le, dans, euh, dans le yoga dynamique et dans... Euh, je vais y arriver. Je plus le vinyasa. Merci. Dans le vinyasa. Euh, beaucoup d'épanouissement, mais dans d'autres yogas qui étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus centrés sur la méditation et la respiration. Enfin, j'ai rien compris sur le coup. Aujourd'hui, c'est différent. Mais, euh, en tout cas, à ce moment-là, le vinyasa apparaissait comme être euh, comme étant la, la discipline qui me correspondait au mieux et j'ai commencé à me mettre dans ce vignasse et donc tu ne t'attendais pas à ça pas du tout pas du tout ça a été une vraie euh, ça, ça a été une vraie prise de conscience dans le sens où pour la première fois de ma vie dans une activité sportive parce que pour moi j'allais faire du sport hein, euh, et je voulais que ça soit aussi du sport je voulais transpirer ça c'était un vrai besoin que j'avais je me suis retrouvée à transpirer beaucoup plus que ce que je pouvais transpirer ou dans un running ou dans des cours de boxe, qui étaient les deux activités que je pratiquais en priorité, et me retrouver en fait à comprendre chaque mouvement que je faisais, l'intérêt que ça avait à mieux dormir, à mieux respirer, à mieux me, me tenir et à me retrouver aussi plus efficace dans dans ma manière de travailler et dans, dans ma manière aussi de, de faire les choix que j'avais à faire à, ces, à ce moment-là où des projets euh, voilà, arrivent ouais, de, de toutes parts. Tu t'es laissé cueillir assez
1: rapidement, mais tu sais que tu as fait le chemin rapidement parce que certaines personnes peuvent pratiquer le yoga pendant 10 ou 15 ans avant de comprendre cette dimension du yoga qui est au-delà du tapis mmh. et de la pratique physique mmh. et qui vient justement agir sur l'émotionnel, sur, sur le mental sur mmh. la créativité sur tout ce que tu dis donc ça a été un, ça a été un cadeau et à ce moment-là tu as senti que ça rentrait dans ta vie pour de bon entre guillemets c'est tout, tout de suite rentré dans ta routine ça
0: a mis allez j'ai dû mettre un mois ou deux mois avant de me dire euh, ouais là je suis en manque euh, j'en ai besoin et et, et tout tout mon, intérie mon intérieur et mon profond intérieur et donc mes émotions en avaient besoin c'est à dire que je sortais de cours de yoga et j'avais parfois, ou les larmes aux yeux, ou en fonction des, cours, des, des profs que je rencontrais, euh, une envie d'aller plus loin dans, dans des messages qui nous faisaient passer. Je me souviens de cette, ce jour où, où, à la fin d'un cours de yoga, c'était euh, on rentrait dans une nuit de pleine lune. et Cette prof de yoga nous a appris la respiration de la lune, qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais il en reste que cette respiration de la lune, Enfin, elle m'accompagne aujourd'hui, depuis... Euh, donc, euh, presque ouais, dix ans que je m'y suis mise, euh, au quotidien, dans mes, mes insomnies, parfois, parce qu'on en traverse tous, dans mes, dans mes, mes moments d'angoisse, de, de doute, parfois, ou simplement de méditation. Et, et je me souviens de cette révélation de me dire mais c'est enfin c'est fou comme j'ai l'impression de mieux respirer d'être beaucoup plus apaisé et, et les soirs de pleine lune j'ai toujours du mal à trouver le sommeil et ce soir là je me souviens avoir dormi comme un bébé mais c'était magique c'était magique et euh, voilà c'est des révélations comme ça c'est des petits des petits souvenirs qui restent euh, qui restent ancrés dans dans un petit tiroir de mon cerveau et que je ressors quand j'en ai besoin et c'est vrai que le yoga il est bon pour ça en fait on arrive à, à en tirer profit à n'importe quel moment de notre vie, qu'on soit sur un tapis ou non, en fait ça nous suit.
1: C'est bien, j'adore entendre ça, surtout que beaucoup de personnes considèrent que le... pensent encore que le yoga est un sport, alors que le mmh. yoga n'est pas un sport. Non, c'est vrai. Euh, et en revanche, de plus en plus de sportifs et de sportifs de haut niveau se mettent au yoga. Ils l'intègrent dans leur euh, vie. Nous, on en accueille beaucoup au Tigre, mmh. mais il y en a beaucoup dans les, dans les centres d'entraînement, que ce soit le football, les nageurs, mmh. intègrent le yoga et la méditation dans leur quotidien et témoignent de, de transformations de leur capacité d'entraînement, de leur résistance mmh. à l'entraînement, oui, de leur de leur flexibilité. Toi, tu as
0: senti le changement aussi parce que tu étais très sportive déjà à l'époque, tu l'es toujours. Il y a eu un vrai déclic. Alors, je reviens sur ce que tu disais, comme quoi le, le yoga n'est pas un sport. C je pense que c'est, on peut le, moi en tout cas, je le considère et dans la manière que j'ai de le pratiquer aujourd'hui, parce que je le personnalise aussi un peu dans mes dans mes propres séances et dans mes livres au top comme un sport, parce que j'en ai besoin, mais c'est plus le sport spirituel, je trouve, et, et intérieur, qui est, qui est inédit dans le sens où on n'a pas l'habitude de, euh, de connecter autant son esprit à son corps et à des exercices euh, physiques qu'on fait au sol. Et ça, pour moi, c'est un vrai sport et c'est presque une vraie performance dans le sens où on n'est pas habitué à connecter les deux. Et c'est en ça que je trouve que, que voilà, ça, ça peut être une, une performance spirituelle et physique aussi. Euh, la deuxième chose, c'est que dans, mon, dans ma vie de pratiquante et dans ma vie de sportive, je euh, enfin, suis toujours vraiment euh, en train de rechercher le, le dépassement et, et la progression dans n'importe quel sport que je pratique. Et je me suis retrouvée, en fait, dans le moment où je, je, le, le yoga est rentré dans ma vie, je faisais beaucoup de boxe et je me suis retrouvée... À, en fait, améliorer ma boxe dans la souplesse que j'ai gagnée en yoga, dans la décontraction que je gagnais dans mes mouvements et dans le déliage, le délimant. Je sais pas ce que j'invente comme mot, mais vous m'avez compris. En fait, j'avais l'impression que mon corps, en fait, je faisais un... je fais toujours 1m80, mais j'ai l'impression de faire 1m85. Tu vois, de, de vraiment que ma colonne se déliait, que ouais, que j'étais plus plus souple, euh, élastique girl quoi. C'était très étrange. Non, non, mais mais c'est vrai qu'on gagne de temps. en
1: flexibilité en et, très peu de temps. et la flexibilité, elle est souvent dans le corps et ouais. dans la tête. Ouais, et c'est vrai. C'est génial de voir ouais. de, 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 le bien que ça peut créer chez les gens, de trouver tout d'un coup de l'espace ouais. aussi dans le corps pour
0: ouvrir ce corps. Et dans le, dans le diaphragme, j'ai l'impression que ouais, j'avais les pareil que je respirais mieux, que j'étais moins sûr. essoufflée. Euh...
1: Et ce, ce rapport au corps on, a, on reçoit nous beaucoup de témoignages et notamment sur ce, sur ce podcast d'un rapport au corps qui a évolué en partie mm. ou beaucoup grâce au yoga toi tu as publié en 2012 euh, le métier de paraître mm. c'était un témoignage sur une difficulté que tu avais vécu sur, un, sur des enjeux compliqués pour toi dans ton rapport à ton image mm. et est-ce que le, le yoga justement a aider à
0: travailler ce, ce chemin du paraître Ouais, c'est évident. Le, le métier de paraître, je l'ai écrit parce que c'était un peu une, une thérapie après un an passé à jouer, entre guillemets, à quelqu'un que j'étais pas forcément, même si je suis restée fidèle à et mes engagements et mon ADN. Euh, quand on est Mise France, il en reste qu'on on, on est et on devient pendant un an, 365 jours, euh, une sorte de produit marketing. J'aime je trouve ça un peu péjoratif, mais il en reste que la société Miss France, finalement, nous, euh, nous amène dans leur, dans leur univers. Et nous, en fait, jeunes femmes de 19 ans, on n'est pas du tout préparés à ça. Et on est obligé aussi de s'armer pour euh, protéger sa propre personne. Et à plusieurs moments, c'est vrai que j'avais l'impression de jouer une sorte de rôle, d'être un peu la poupée d'eux. Euh, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je pense que l'adaptabilité le, le fait de, euh, euh, ouais, de, 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 jouer, de jouer une sorte de, de, de petit rôle pendant un temps donné, comme une comédienne, finalement, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça m'a pas fait de mal à moi. Mais c'est vrai qu'après cette année-là, j'avais envie de reprendre possession de mon corps, de reprendre possession de mon image, de qui est Laurie Tillman. Est-ce que Laurie Tillman est la personne qu'elle est devenue médiatiquement pendant un an, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, cette sportive, cette amatrice de challenge, cette, euh, connect cette femme connectée, à, jeune femme connectée à, à la nature, au surf, à, à la mer, à la Bretagne. Et en fait, c'est vrai que je tâtonnais un peu ou je ne savais plus trop qui j'étais. Et, euh, et ce métier de paraître, pour moi, c'était une manière de raconter comment j'en étais arrivée là, le pendant et aussi l'après, comment on en sort et comment on on se, on se reconstruit. Mais il est sorti très rapidement quand même, parce qu'il est après. sorti
1: six mois après. Ouais. C'est ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu ouais. vraiment de période d'incubation pour digérer tout ce que tu avais vécu dans l'intensité mmh. que tu as dû le vivre pendant un an. Et six mois après, tu publies le livre, mmh. qui est quand même un peu à charge, ou en tout cas un peu en en règlement de compte, mais, mais pas, pas, de façon, de compte, pas de façon négative, ouais. plutôt de poser les choses oui. et de, de clarifier ouais. une image. Et alors, je comprends mieux que personne à quel point tu as pu avoir besoin de le faire, parce que j'ai fait la même chose l'année dernière. Ouais. Mais, mais euh, ce qui est étonnant, c'est à quel point tu as maturé très très vite ça, comme un rebond, en fait. C'est comme mmh. si la balle était tombée que toi, tout de suite, tu avais pris la balle en disant « J'ai besoin ». Ce livre pour rebondir
0: et de passer tout de suite à autre chose, il fallait vraiment que je tourne la page et que je j'ouvre la porte de ma nouvelle vie sans avoir en fait de voilà une, une charge ou émotionnelle ou même visuelle de la part des autres en disant Voilà, je suis Laurie, je m'affirme en tant que telle, mais dans ce livre, j'ai fait de mal à personne, mais je me suis fait beaucoup de bien, et ça pour moi, c'était le plus important. Je voulais vraiment. Euh, ne visait personne, même le système en lui-même. Enfin voilà, j'en je, je, dis rien de négatif, mais il en reste que j'avais besoin aussi d'expliquer comment j'en étais arrivée là. Et souvent, c'est par le plus grand. Enfin, souvent, il y a beaucoup de hasard et de. Les jeunes femmes qui arrivent à la, à la place de Miss France n'ont rarement, ont rarement voulu être à cette place-là. Et c'est tant mieux parce que cette année, bah, tu la vis beaucoup plus intensément et ça a été mon cas. Mais c'est vrai que j'avais ce besoin, je ne sais pas, presque de justifier pourquoi j'en étais arrivée là alors que c'était quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout. Mais il en reste qu'aujourd'hui, bah, ça m'a aussi amené et ouvert des portes euh, plus rapidement que ce que j'aurais pu, que que pu faire si, euh, si voilà, cette, cette expérience, cette folle expérience n'avait pas, pas traversé... Euh, mon destin, quoi. Bien Donc, sûr. C'est
1: très bien, de, ouais. très bien de, le, de le poser, de le ouais. reconnaître. Et, et on te sent très intègre, finalement, par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Mmh. Et dans ton, ton rapport au corps et ton rapport à ton image extérieure, mmh. tu as le sentiment qu'il y a eu une évolution ah et oui, que y tu t'es un... détaché un peu,
0: peut-être, du besoin d'être regardé mmh. Oui, il y a eu un vrai cheminement dans le sens où où j'avais parfois et souvent l'impression, et ça arrive encore aujourd'hui, d'être regardée comme une sorte de, de petit trophée qui appartient à la France et dont les Français ont eu une... une aff... Enfin, pour laquelle les, les, les Français ont une affection réelle, puisqu'on est élu par les Français. Hein. C'est assez drôle de le dire comme ça, mais, mais, mais j'avais besoin de, de me réappartenir à moi et de, et, et de faire aussi des choses qui m'épanouissent personnellement. Euh, de, de me construire finalement une, euh, le, les rêves que je m'étais lancé euh, quelques années plus tôt et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir repris possession de tout ça par les projets et par les, les messages et les valeurs que je tente de renvoyer et plus par un, une enveloppe corporelle, physique euh, voilà, cette enveloppe-là moi je voulais vraiment non détacher alors euh, certes, ça reste... Euh, voilà, je... on, on est qui on est. C'est-à-dire que je remercie papa et maman qui, qui ont fait trois superbes enfants. Et, et je regarde ma, ma sœur qui a 10 ans de moins que moi avec une admiration immense. Mon petit frère qui fait 10 cm de plus que moi alors qu'il n'a que 15 ans et qui est beau comme un ange et qui, euh, qui a une tête bien faite comme ma sœur. Et voilà, je crois que cette tête bien faite et ces, têtes, ces trois petites têtes bien faites, eh ben, elles réussiront plus que par une simple enveloppe corporelle. Mais ils ont bien bossé, il faut le dire.
1: Oui, c'est beau. <rire> Alors ton mode de vie, ton mode de vie sportif sain et justement tout ce rapport au corps, tu as eu envie de le partager. Mm. Euh, tu as eu envie de partager à travers des émissions, à travers les pro différents programmes que tu as pu animer sur Eurosport, mm. à travers maintenant une émission sur Teva et à travers des livres. Donc, il y a quand même vraiment, je trouve, beaucoup en toi, dans ton parcours, cette dimension de partage ouais. et de, de ne pas rester enfermé sur ton piédestal, justement, et dans ton corps, mais au contraire, d'aller explorer mmh. vraiment différentes, euh, différentes pratiques physiques et différents chemins de partage. Les, les livres, tes deux livres, comment ça s'est passé et comment tu les quelle est un peu
0: la routine ou les messages que tu
1: as eu envie de transmettre
0: Alors, dans le premier livre, euh, donc, s'appelle « Au top », tonique, organique, positive, qui sont les trois piliers de ma vie. Le toni, la tonicité par, par l'amour du sport, l'aspect la, organique par les soins naturels vers lesquels j'étais en train de rentrer à ce moment-là, la nutrition, enfin, voilà, toute la découverte que j'ai pu faire dans, ces, dans cet univers-là, et la partie positive, comment développer ces pensées positives, comment les nourrir comment se rapprocher de, de soi en se rapprochant aussi de son, de son environnement. Tout ça, c'était des choses que j'avais cultivées au fur et à mesure des années, donc au fur et à mesure du cheminement qu'on qu vient d'évoquer, et que j'avais très, très envie de partager, puisque naturellement, je le faisais. L'arrivée des réseaux sociaux m'a beaucoup aidé euh, et m'a beaucoup rassuré dans, dans cette envie d'écrire un, un second livre, mais qui était euh, du coup totalement déconnecté du métier de paraître, qui était le premier. Et, euh, et en fait, je partageais mes routines sportives, euh, ce que je pouvais manger ou les découvertes euh, d'aliments, de, 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 de légumes ou de fruits de saison que, que je découvrais. Donc, je me faisais des petites recettes. Il y avait euh, beaucoup en légende, j'aimais bien partager ou des citations ou des, voilà, des pensées positives. Et au fur et à mesure, je, je recevais des messages euh, personnel qui m'était adressé en disant mais euh, quelle est ta routine et qu'est-ce que tu fais au quotidien et, et comment tu fais pour t'y tenir et euh, j'aimerais bien euh, que tu nous partages plus 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 sauf que ce plus 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 prenait beaucoup de temps et, et que je ne savais pas comment le, euh, le construire sur un fil Instagram qui est, euh, voilà, qui est basé sur de l'instantané et parfois quand tu es dans ton activité physique euh, ou mentale bah, tu n'as pas forcément envie de le partager parce que justement ça vient un peu déconnecté, euh, te déconnecter de ton moment. Et je me suis dit bon ben bah, un livre, ça reste quand même un, un bel objet, que, enfin quelque chose qui qui reste que ça soit pour toi, pour euh, les personnes euh, qui, qui en ont, auront peut-être besoin. Et puis même moi j'ai toujours pensé à mes enfants, j'en serais je serais trop fière de, de pouvoir léguer ces, ces méthodes à mes enfants, leur raconter comment leur maman s'est mis à ça. Et je me suis dit bon ben un deuxième livre, ça serait peut-être pas, ça serait peut-être pas déconnant. Pourquoi pas se lancer là-dedans Et le hasard des choses fait que à chaque fois, chaque fois que j'ai rencontré mes éditeurs, c'était dans un moment de ma vie où, où je me posais beaucoup de questions et où j'étais à deux pas de franchir le pas, mais je n'osais pas. Et, euh, et je reçois un message l'été 2017 de ma future éditrice qui me qui, qui, qui me connaît pas mais qui me connaît à travers euh, plusieurs personnes et plusieurs amis qui me dit euh, voilà j'aime beaucoup euh, euh, les messages que tu transmets à travers euh, à travers tes réseaux je pense que ça mériterait un livre et je te donne pas de pas de blanche pense-y cet été et tu reviens vers moi avec euh, avec euh, des idées ça c'est un vrai cadeau ouais mais je crois que en fait tu Enfin, ces cadeaux-là, ils n'arrivent pas par hasard et, et d'une certaine manière, je pense que mon esprit avait envoyé beaucoup trop de messages. Beaucoup de messages à l'univers. Voilà, et, et que j'ai toujours une attraction une... forte. Non, mais je, je, je te jure, Bien je crois sûr. que je, je crois à cette petite étoile que j'ai au-dessus de moi et à qui je fais à qui je fais beaucoup confiance. Mon instant, en tout cas, est, est guidé par cette petite étoile et souvent ça, ça a du bon et ça m'amène vers vers les, les bonnes choses et parfois je sais aussi refuser les choses qui m'apporteront pas du positif en moi et, et vraiment je me suis dit dis donc oui c'est un cadeau mais oh, ça arrive à point nommé j'ai envoyé les bons messages c'est génial et en fait dans ma tête tout était ficelé enfin tout le contenu de ce livre là et ces trois parties ces trois blocs tonique organique positive c'était... Enfin, euh, voilà. Ils étaient là. En plus, ça crée cette expression que je dis tout le temps, au top, ça va Au top, ouais, je suis au top. <rire> Et je dis, mais bah oui, mais en fait, c'est ça, c'est la méthode au top. Et c'est né comme ça. C'est génial. <rire> Et c'est tellement dans l'air du temps,
1: aujourd'hui, on est dans la pensée positive, dans le corps tonique, la santé au naturel, la conscience écologique. Donc, toi, tu as vraiment cette... Euh, ce, ce ce tempérament et tous ces projets multifacettes mmh. qui, qui réunissent finalement toutes les dimensions auxquelles de plus en plus de personnes aspirent. Mmh. Avec, on a le sentiment que tu as une aisance pour réconcilier tout ça, pour vivre mmh. tout ça de façon euh, fluide, naturelle, simple. Et je pense que les gens aiment ça aussi et ont besoin de suivre ça pour pouvoir intégrer ta routine dans leur quotidien sans avoir trop
0: peur que ce soit compliqué et inaccessible Mais tu, tu mets le point sur, euh, sur euh, quelque chose d'important et qui était pour moi essentiel en, en écrivant ces livres, parce que je voulais surtout pas donner de leçons, je voulais surtout pas donner de morale, je voulais surtout pas culpabiliser ou contraindre euh, de, de faire quelque chose absolument, parce que c'est bon pour eux. Et, et c'est vrai que toute la force, je crois, de, de cette méthode, euh, que ça soit au top ou 30 jours pour être au top, c'est surtout déjà apprendre à se connaître et se dire qu'en en fait le quotidien d'une personne n'est pas le même pour un autre individu parce qu'on a chacun un métier différent euh, une façon différente euh, d'entrevoir de prioriser euh, notre vie nos projets euh, notre famille notre entourage notre... notre et puis un notre corps intérieur. et une énergie différentes Exactement et en fait cette méthode je l'ai voulu vraiment adaptable et adapté à n'importe quel individu, quel que soit son âge, son niveau, euh, enfin son, son degré finalement euh, d'investissement dans, dans, dans une méthode et dans une, un art de vivre, hein, puisque c'est c'est vraiment aller chercher euh, la meilleure version de soi-même. Et donc ça, du coup, c'est adapté à n'importe qui. Et je voulais surtout pas qu'on dise ah ben je veux être comme Laurie, donc je vais faire exactement ce qu'elle ce qu'elle nous dit de faire. Non, il n'y a pas de ça, en fait. Non, moi, j'aimerais bien être comme Laurie. Non, mais, <rire> mais je... c'est enfin, bizarre, mais souvent, on me pose cette question-là. Je, je veux crois... être comme toi. Je Mais non, en fait, c'est pas possible. Il faut que tu sois comme toi, mais peut-être que tu peux être une meilleure toi encore. Mais tu et as dit ça... quelque chose de très juste. Tu as dit apprendre à se connaître soi-même. Ah, bah, ça, c'est essentiel. Essentiel. Ouais. Clé de la liberté. Ah, bah oui, évidemment. Et rester libre de son être. Et, et... et cette liberté, elle est, elle est essentielle. Et c'est ce que je prends dans ce livre avant toute chose. Alors dans tous tes, tes
1: projets, tu as aussi de nombreux engagements et en particulier écologiques. Mmh. Alors la, la Bretonne qui sommeille en toi, on le sait, est très engagée pour la mer, pour les océans. Ouais. Euh, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer dans le cadre de, du combat de nos morts plastiques. Mmh. Tu peux nous parler un peu de ces engagements et comment comment ça rentre finalement
0: dans un quotidien euh, Ça rentre dans un quotidien de manière assez simple et logique quand on commence à mettre un un Pied dedans, euh, moi ça a commencé il y a très longtemps. Euh, J'avais 15 ans, je pense. J'étais surfeuse en Bretagne et tous les voilà, tous les week-ends étaient consacrés à ma pratique du surf euh, qui me faisait beaucoup de bien, mais un peu moins de bien quand, en, quand en ramant en fait, je ramassais des aérosols ou des, des sacs plastiques et ça devenait un peu de plus en plus visible, réel, concret, et là je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin cette, cette terre bretonne qui est si pure et, et si saine et cette activité qui, qui, qui m'apporte autant de pureté aussi, je, enfin je peux pas concevoir qu'on laisse se dégrader mon littoral. Donc ça a commencé par un engagement local. J'étais, euh, j'arrivais quelques temps après en école de commerce où on avait un, un temps à consacrer une, une, une après-midi par semaine à des associations et il y avait des pôles humanitaires qui existaient mais il n'y avait pas de pôle écologique donc je l'ai créé et en créant un week-end euh, enfin des week-ends qu'on avait baptisé à l'époque avec euh, ma petite équipe surf écolo où on apprenait la pratique du surf tout en ramassant les plages en fonction des tout en ramassant les déchets sur les plages en fonction des marées et, euh, et je me suis très vite rapprochée d'une association qui s'appelle surf rider foundation qui nous soutenait dans chacun de ces week-ends qu'on a organisé en tant qu'étudiant encore. Et puis, ce projet existe encore aujourd'hui, j'en suis très fière. Et merci à tous les étudiants qui l'ont qui fait grandir. Et, et lorsque je suis arrivée à avoir un, voilà, un impact médiatique, évidemment, quand on m'a demandé quel projet, quelle, quelle cause je voulais mettre en avant c'était euh, l'environnement et, et l les océans et leur protection. Et petit à petit, euh, je me suis rapprochée également de nos morts plastiques qui, qui créent des campagnes justement pour en terminer avec le, avec le plastique. Et, et avec, des, avec des solutions très pragmatiques. Je, je le précise
1: parce que comme je connais comme toi cette, mm. euh, cette association, je, je trouve que leur force, c'est vraiment de, de proposer des alternatives mm. qui sont accessibles financièrement, qui sont... Euh, euh, facile simple à mettre en place chez soi ou au bureau partout ouais. dans toutes les entreprises et avec des vrais conseils
0: euh, ouais complètement et en fait, d'éradiquer une... le plastique tout ouais, simplement là de d'éradiquer euh, le plastique il y a une vraie enfin euh, il y a un vrai allègement je trouve quand, quand tu quand tu prends ce mouvement à bras le corps et que tu le vis et que tu tentes de trouver des solutions au quotidien euh, c'est comme si tu t'allégeais d'un poids que cette société, en fait, nous force à consommer. Et euh, c'est pas très éloigné du yoga, je trouve, parce que vraiment, c'est une, presque une, une méditation à faire au quotidien. Alors, parfois, ça moi, ça me pollue et ça me fait mal au ventre quand je vois quelqu'un devant moi à la caisse qui prend un sac plastique pour un... Une, ça m'est arrivé au vieux campeur euh, j'ai acheté, euh, acheté, acheté des choses pour un marathon des sables et j'ai une personne qui prend une barre de céréales devant moi et qui prend un sac plastique pour mettre cette barre de céréales tu lui as arraché des mains Oh, il aurait eu des cheveux je l'aurais arraché ses cheveux <rire> moi je me suis arraché les miens mais vraiment il enfin, y, y a des fois où, ouais. où ça, ne, ça, me, ça me tue hein, de l'intérieur ça me tue mais je sais pas j'arrive toujours à switcher la situation et je pense que c'est ce qu'il faut que chacun d'entre nous fasse pour ne pas culpabiliser la personne qui est à côté de nous, mais lui montrer haut et fort, quand je suis passée derrière lui, « Non, non, son sac plastique, ça ira, je vais le mettre dans mon sac à dos avec ma gourde. <rire> » Non, mais il y a un truc où voilà il faut juste... Euh... Essayer de retourner la situation à, no à notre avantage et à l'avantage de notre petite planète bleue qui a besoin de nous pour en terminer avec, euh, avec ce poids qui, qui dure depuis trop longtemps.
1: Donc Pour nos auditeurs, je vous invite à regarder les sites de No More Plastic ouais. et de Surfrider Foundation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Surfrider, on peut organiser pour soi, pour ses copains, pour sa famille, des collectes oui. de déchets sur les plages, mais aussi sur les rivières. Donc, où qu'on soit en vacances, montagne, campagne, plage, euh, on peut prendre une demi-journée ou une journée avec ses enfants, avec ses copains. Aux abords de la pour, Seine, ça marche aussi. Voilà, pour, les Parisiens. pour euh, organiser grâce à la fondation des, des collectes. Et tout est très bien organisé. Ils fournissent les sacs, les gants. Moi, je l'ai ouais. fait plusieurs fois. Euh, voilà, donc profitons-en pour, pour parler de. il y a de... une vraie,
0: en plus un vrai échange éducatif où on nous sensibilise à la détérioration des déchets. Et Exactement. Voilà, on apprend aussi beaucoup de choses pendant ces collectes. Voilà, alors
1: dernière question, Laurie, parce qu'on pourrait parler pendant des ah, heures, oui, je pense, génial. toi et moi, mais on aura d'autres occasions de le faire. Euh, tu as un nouveau projet, encore une fois, on ne t'arrête jamais. <rire> le restaurant Vida que tu as créé avec... Euh, avec ton... Juan. Avec Juan. Il n'est où... pas facile à dire le son chef... nom, tu as le droit de ne pas le prononcer. <rire> Alors vas-y, je te laisse faire. Juan Arbelez, de son <rire> nom colombien des Bogotas. <rire> voilà, donc euh, ton conjoint, mari, ouais. chef, que nous adorons. Euh, ce mari, ce... Pardon. Euh, ce mari, <rire> ce restaurant, excuse-moi. C'est un véritable engagement personnel que vous partagez justement... Euh, à la fois écologique, mais aussi sur un, un retour à une alimentation santé. Mm. Euh, je me souviens de, de combats que tu avais menés avec lui pour euh, lui faire retirer son calamar de ses son restaurants, poulpe, son, son poulpe. poulpe. Ouais. On en avait parlé ensemble à ouais, l'époque. Euh, voilà, donc, c'est donc un combat de savoir d'où viennent les produits qu'on mange. Que, à quelle qu saison on les consomme. Exactement, manger poulpe, frais, manger local, dans ouais. des espaces en plus qui sont
0: agencés. Oui, de telle un peu sorte feng shui exactement, on se sent un peu comme dans une petite paillote parisienne et végétale et, et c'est vrai qu'on sort un petit peu de, de son quotidien, de ses bureaux et ça doit être une parenthèse aussi de bonheur euh, d'apprentissage aussi parce qu'il y a toujours cette notion d'apprentissage je pense qui, qui, qui doit être au centre de, de ces combats lorsqu'on a envie de, de se faire du bien, on a envie de se faire du bien dans notre assiette avant toute chose, c'est notre carburant et, et c'est vrai qu'on essaye d'apprendre au fil des saisons et au fil des menus qui changent au fil des saisons à nos clients, euh, voilà, pourquoi il est important de consommer un navet ou du céleri ou une betterave, qui sont souvent des produits qui sont oubliés, mais qu'on arrive à twister, rendre un peu plus sexy, et, euh, et, et aussi à base de, de cuissons euh, qui sont hyper respectueuses des aliments pour garder un max de bienfaits dans tout ce qu'on y trouve chez Vida. Alors, vous mangez pas juste un navet comme ça, hein, je rassure tout le monde, mais venez tester, parce que vraiment, il y, 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 y a beaucoup de d'aliments à, à, à refaire rentrer dans notre quotidien et qui sont parfois oubliés, qui sont pourtant juste à côté de nous.
1: Bravo. Et encore une fois, on est dans une idée de partage. Donc je crois que c'est vraiment <rire> ce qui te caractérise le mieux. Merci, fait. en tout cas, d'être venu partager avec nous ce parcours de vie et cette, voilà, cette vie de vrai yogini engagé parce que, pour moi, tu as toutes les qualités, les valeurs et, et l'image de la, la yoginique euh, et le aimerait.
0: yoga nous amène à ça donc namasté, merci
1: <rire> merci beaucoup Laurie, à bientôt chers amis auditeurs j'espère que vous aurez aimé ce podcast euh, je vous retrouve pour un prochain épisode des conversations du tigre, merci à tous n'hésitez pas à liker, à partager à nous envoyer vos commentaires et très bonne journée à tous, au revoir vous venez d'écouter les conversations du tigre le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode